0: Chers amis cinéphiles, bienvenue dans ce huitième épisode de Fil du Ciné. Avec moi aujourd'hui, celle qui n'a loupé aucun épisode, Amandine. Salut Amandine. Hello la classe. À ses côtés, Kevin qui était déjà venu il y a quelques temps. Salut Kevin. Bis. Et enfin, un nouveau venu qui vient tout juste de rejoindre l'équipe de Cinefeuille. Salut Perry. et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook. N'hésitez pas également à vous abonner à la revue ou, si c'est déjà fait, à en parler autour de vous. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Un épisode qui devrait d'ailleurs faire taire celles et ceux qui reprocheraient au cinéma français d'être monotone, voire peu qualitatif, puisque le programme du jour est 100% composé de films français. Nous parlerons d'une chronique amoureuse, d'une petite fille à l'odorat surdéveloppé, des confessions d'un meurtrier et d'une comédie dépressive. Attaquons donc sans plus attendre avec le premier film. Je n'avais rien prémédité du
1: tout à cette soirée. Hein. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas embrassé une autre femme.
2: On va boire un verre ou de deux, mais... Euh... Je ressens une envie irrésistible de faire l'amour avec toi.
0: Oh là, ça, 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 ça va vite, là. Euh, J'ai pourtant tout bien fait comme il
1: faut. Hein. J'ai parlé de ma femme, de mes enfants, et que j'étais sans doute pas à bon plan.
2: Ah non, ça, tu me l'as pas dit. C'est simple. On ressent une attirance l'un pour l'autre. On se plaît, on fait pas de plan sur la comète. Euh... Psst, arrête avec cette idée de tromper ta femme. Tu l'aimes ah bah oui. Bah voilà, bah donc ça veut dire que tu la trompes pas, nous on se voit pour d'autres choses.
0: Chronique d'une liaison passagère est la dernière réalisation d'Emmanuel Mouret. Présenté à Cannes, le film aborde l'histoire d'amour entre une mère célibataire et un homme marié. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et n'éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité. On a tous vu le film, sauf Amandine, mais c'est Kevin qui va commencer à en parler. Tu as notamment écrit pour Cinefeuille dessus. Et du coup, dis-nous, qu'est-ce que tu en as pensé bah Merci pour ton introduction,
1: Marvin. Peut-être ce qu'on pourrait dire pour commencer à décrire le film, c'est que selon moi, il pourrait être assimilé au meilleur cru de Woody Allen, en ceci qu'il déroule un mélodrame poignant... Sous couvert par contre d'air euh, de comédie légère, pourtant légère. Euh, plus précisément, le film, euh, tu l'as évoqué en introduction, euh, prend la forme d'une variation, d'une variation autour euh, du thème de l'amour adultérien, euh, thème qui est largement euh, éculé, euh, répandu au sein du cinéma euh, français, mais qui est ici, selon moi, magnifié, exploré, avec une acuité euh, tout à fait renouvelée, et qui repose grandement sur un art de la suggestion, de la rétention. Et cet art-là se matérialise, selon moi, par le découpage du film que j'ai vraiment trouvé intéressant. Le film repose, dans la grande majorité, sur des plans longs et des plans longs qui ménagent un espace de jeu qui va permettre de sublimer les performances d'acteurs et d'actrices de Sandrine Kiberlin et de Vincent McCain Sandrine Kimberlin, pour en dire deux mots, je la trouve grandiose, je sais qu'on n'est pas tous d'accord autour de cette table, mais je la trouve grandiose de désinvolture, d'inconséquence également, de détermination. Quant à lui, Vincent McCain, je le trouve magnifique de sensibilité dans son rôle, j'ai été frappé, voire même parfois fasciné par son rôle parce que c'est un rôle et un jeu qui est aussi perpétuellement entre deux énergies qui sont parfois contradictoires. D'un côté, il est sans cesse en train d'exprimer les choses qu'il ressent, mais d'un autre côté, il les tait également beaucoup. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce mouvement entre ce qu'il exprime et ce qu'il retient, ce qu'il décide de dévoiler et ce qu'il décide de cacher. Et de manière générale, j'ai l'impression que l'écriture d'ensemble du long-métrage repose sur cette dynamique, sur cette oscillation, parce qu'on a quand même affaire à un film d'Emmanuel Mouret, donc toujours avec cette langue extrêmement ciselée, euh, extrêmement écrite. Mais en même temps, on est face à un, un film dont euh, plusieurs enjeux, même euh, quantité innombrable d'enjeux, passent par le langage euh, verbal, par le langage des corps. Et j'ai trouvé euh, cette dynamique-là, cette euh, alternance-là, assez bouleversante par moment. Je pense que tu
0: parles de moi par rapport aux réserves, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de réserves avec le, le cinéma d'Emmanuel Mouret en général. Moi, bon, j'ai pas vu beaucoup de films, mais, mais en tout cas, ce que j'ai pu en voir un peu moins avec ce film-là mais par contre je te rejoins quand même sur le fait que que les deux enfin ce duo d'acteurs euh, et puis même finalement ce trio puisque ça se transforme au bout d'un moment en trio euh, me convainc quand même et c'est deux acteurs que j'aime beaucoup Vincent Macaigne je trouve qu'il est de mieux en mieux et puis dans des films de plus en plus divers et il montre différentes facettes un peu de son de son jeu de son jeu d'acteur et euh, Sandrine Kiberlin aussi je trouve que dans son rôle là elle est voilà elle est hyper touchante hyper euh, Enfin, ça, ça fonctionne très bien. Quoi. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à en dire. Au contraire, je pense que c'est un des gros plus euh, du film, quoi, ce, ce choix et puis, euh, puis ce jeu de, de ces acteurs. En revanche, où j'ai problème euh, des problèmes avec le cinéma d'Emmanuel Mouret, notamment les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Donc, déjà, à cette époque-là, avec ce film-là, j'avais vraiment du mal sur ce côté tu parlais justement d'écrit de, 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 de l'écriture moi je trouvais que c'était vraiment surécrit en fait ça me détachait complètement pour moi ça perdait beaucoup de naturel mais c'est vraiment ce type de cinéma je pense qui n'est pas fait pour moi donc en fait ça me détachait complètement et là je trouve que dans ce film là on le retrouve un peu moins donc j'ai préféré mais c'est vrai qu'il y a quand même encore ce côté très, presque très théâtral, très, euh, presque un peu, un peu niais. Quoi. Enfin, on va sans doute parler de l'universalité euh, du film et du coup de ce dont il parle. Peut-être pour rebondir sur ce
1: que tu disais, effectivement, le cinéma, le cinéma d'Emmanuel Mouret, on le connaît, c'est un cinéma qui est extrêmement écrit. C'est pas pour rien d'ailleurs que la critique fait souvent le, le parallèle ou en tout cas l'inscrit dans une filiation avec le cinéma de Romer. Et euh, ce film ne déroge pas à la règle, c'est un film qui est parsemé, qui est ponctué de discussions aussi, de grandes discussions euh, philosophiques où la syntaxe a une importance et c'est la caractéristique du cinéma de Mouret. Par ailleurs, on entend dans le film les deux euh, amants se dire qu'ils aiment autant coucher ensemble qu'ils aiment parler parce que c'est vrai que dans, les, dans le film, on les voit parler. Euh, ça peut être une qualité comme un défaut mais on les voit parler beaucoup de discussions philosophiques sur l'amour avec un grand A, sur la nature avec un grand N, etc. Et je sais que ça peut... Euh, en, en déplaire à certains.
0: Mais typiquement, le, le, tu prends des exemples très concrets et puis qui, qui, fonctionnent, qui fonctionnent très bien. Le, le, la discussion sur la, la nature, voilà, qu'est-ce qu'est l'homme dans la nature, il en fait partie, mais alors du coup les créations de l'homme euh, <coughs> font aussi partie de la nature. Euh, ça, par exemple, ça fait partie des, des lignes de dialogue ou des scènes qui, qui m'ont pas mal parlé et où, pour le coup, je trouvais qu'il y avait quand même un côté euh, naturel au-delà du, du thème qui est abordé. Euh, et là ça fonctionnait quoi. mais je trouve que en parallèle il y avait quand même d'autres scènes vachement plus euh, presque un peu puériles sur, sur, plus sur la forme que le fond parce que ça aborde quand même des thématiques mais la façon dont, dont c'était fait puis à nouveau c'est surtout que du coup ça m'éloigne du film et puis j'arrive pas à m'identifier à ou à, à me rattacher à, à ces deux personnes -là, personnages là qui me semblent en fait des années-lumière de, de ce que j'ai l'impression que je pourrais vivre ou en tout cas la façon dont ils le vivent je me reconnais pas quoi Pierre, que toi, tu as plutôt aimé le film,
3: me semble Moi, j'ai plutôt aimé, mais c'est euh, pour des raisons euh, globalement euh, opposées, euh, parce que je trouve justement le, le, le couple, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, euh, pas hyper pertinent. Je trouve que j'aime pas trop le, le jeu de, de Kimberlin, que je trouve assez monotone, répétitive, euh, un petit peu, un peu glaçante même et avec laquelle j'ai eu du mal à, à, à rentrer. McCain, il est dans son rôle, quoi. Il fait, il fait du McCain, euh, c'est efficace, euh, c'est touchant, euh, c'est drôle. Euh, et, et, et du coup, moi, c'est... Euh, Au-delà de ça, je trouve que c'est euh, quand même dans ces questions et dans ces questionnements que le film est le plus touchant, euh, euh, avec justement une forme, je trouve, assez fermée, assez asséchée, justement, sur ces deux personnages. Et, euh, et puis, bah, c'est sûr, bon... Clairement, il y a là cette, cette question de l'infidélité, mais il y a aussi ce désir de l'inaccessible aussi qui est hyper pertinente. Et puis, euh, et puis euh, tout de même, cette recherche de, dans un couple un petit peu hétéronormé, normatif, euh, qu'est-ce qu'on peut aller chercher derrière avec, euh, Tu as parlé tout à l'heure d'un trio, mais c'est littéralement un trio qui va se former pour pas dévoiler un petit peu le, 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 la chute un peu rocambolesque qui va amener le film justement dans une autre hauteur. Mais je trouve que le questionnement, il est plutôt moderne justement. Sa forme est, est peut-être un petit peu normative et, et, et un peu passéiste, mais je trouve que le propos, lui, est moderne de se poser la question de ce qu'est un couple aujourd'hui, de où on peut aller, est-ce qu'on peut s'ouvrir dans un couple libre, ouvert, sur une autre forme de, de relation. Et donc je trouve que le, pro, que, que le, que le cadre est peut-être un petit peu passéiste et, et rétrograde mais je trouve que le propos est hyper universel et, et assez, euh, assez contemporain et c'est pour ça que moi j'ai plutôt bien aimé euh, le film, au-delà de, de ce duo qui, qui fonctionne, mais qui n'est pas transcendant pour moi, mais je le trouve quand même, pour moi, euh, moins abouti que justement euh, le film que tu n'as pas aimé, donc, mm -hmm. <rire> Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, euh, son précédent, parce que je trouve en effet que euh, les personnages secondaires de, des choses qu'on dit, les choses qu'on fait étaient beaucoup plus forts, puissants, euh, amenaient euh, une, euh, des rebondissements scénaristiques assez intéressants. Et, euh, et je trouve justement là le film un peu asséché par, par, par ce duo. Euh, mais grosso modo, j'ai bien aimé le film, mais surtout et principalement pour ses propos que je trouve plutôt modernes, plutôt que par euh, ce jeu d'acteur, comme je le dis, avec une petite réserve sur le jeu de, de Kimberlin.
1: Je crois que la mise en scène de ce film est assez intéressante à observer, à disséquer. On, a quand même, on est quand même face à un film dont la mise en scène est extrêmement clinique, chirurgicale, précise. Moi, il y a énormément de choses qui m'ont marqué. Par exemple, cet art du travelling qui est caractéristique du cinéma de Mouret. Euh, qui, qui euh, trouve ses prémices dont Mademoiselle de, de Jonquière, il me semble, qui sont ici des mouvements euh, magnifiés, sublimés. Chaque euh, occurrence du travelling avant sert à souligner une idée, une prise de conscience. Et d'ailleurs, cette économie stylistique, moi j'ai trouvé ça très intéressant, elle culmine à la fin du film. Le dernier travelling avant, sur le visage de Sandrine Kimberlin, il est magnifié, il est soigné, il est beaucoup plus délicat et lent que les autres, parce qu'il s'y... Si, il sert à signifier un changement euh, sémiotique. Il ne vient plus ici souligner une idée, il vient ici évoquer le surgissement d'une certitude, à savoir la fin de la relation. Moi, ce traveling avant, c'est vrai qu'il m'a scotché, il m'a frappé, il m'a même bouleversé, surtout qu'il occasionne une sorte de montage mémoire, c'est en tout cas comme ça que je l'appelais dans l'article de Cinéfeuille, où tout d'un coup, on est invité, nous spectateurs, à reparcourir tous les lieux, qu'ils ont dans lesquels ils ont vécu et j'ai trouvé ça bouleversant la, la fin est sublime hein. est, les, les, la dernière séquence
3: en effet on repasse sur l'ensemble des lieux euh, où ont vécu ce couple mais vide sans eux en fait et euh, appel à la mémoire de, de ce qu'on vient de vivre de ce qu'on vient de, de l'expérience qu'on vient de vivre pendant ce film et c'est vrai que la fin est hyper belle quoi
0: vraiment alors, c'est pas la toute fin, en soi, cette partie-là. Enfin, la partie, cette la partie, partie -là, ouais. où, alors, je suis d'accord qu'elle est très belle. Après, elle est pas, enfin, elle est assez facile, je trouve. Elle est, elle est esthétiquement belle. Elle fonctionne très bien par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Après, moi, je... quand j'ai vu ça, je me suis pas dit, Waouh, ouais, quelle idée de cinéma incroyable. J'avais pas l'impression que c'était archi novateur ou quoi. Après. Je me suis peut-être mal exprimé en parlant de fond et de forme, en fait, parce que la, la forme au niveau de la mise en scène, la forme cinématographique, je suis entièrement d'accord. En tout cas, sur les scènes intérieures, je trouve qu'elles sont assez incroyables. Dès que c'est dans un appartement, dans des bibliothèques, il y a bah, les fameux plans séquences dont Kevin, tu parlais. Euh, il y a aussi des, des, des jeux de cadre dans le cadre avec des encadrures de portes, avec des jeux de lumière aussi où elle, elle, elle passe d'une pièce à l'autre, elle allume, elle éteint les lumières. Je trouve que ça marche beaucoup moins bien dans une grande majorité, en tout cas, des scènes en extérieur. Donc voilà, pour, pour le côté. Les formes cinématographiques. Après, moi, quand je disais la forme, en fait, j'en reviens plus à, à la façon dont les choses sont dites et dont elles sont faites, peut-être. Non, non, mais la, la façon dont, voilà, c'est comme c'est comme dialogué, comme c'est... Et pourtant,
3: le sujet, c'est quand même le sujet le plus universel du monde. Euh, un, un, mari, enfin, un homme qui a une relation extra-conjugale avec une femme. Ah ouais, non, mais le sujet, c'est euh, pour ça j'ai sur le fond, je suis d'accord. Et, 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 et moi, je, je trouve justement qu'il faut se satisfaire et il faut prendre du plaisir à l'écriture, à la beauté des mots, au verbe à cette qualité d'échange et, et c'est euh, tellement, et souvent rare, et tellement beau à
1: voir que je pense qu'on on, on doit se réjouir de, de cette beauté. Quoi. Mais ce qu'on pourrait dire peut-être, c'est qu'effectivement, il s'agit là d'une écriture, d'un langage euh, qui met en scène une sorte d'entre-soi, d'entre-soi bourgeois, parisien, etc. Et quelque part, effectivement, le langage est excluant. Par contre, dans les affects, dans ce que les personnages ressentent et dans la thématique amoureuse, là, plutôt, c'est un film qui ouvre à l'universalité. Tu veux prendre une douche avec moi Non, je veux garder ton odeur.
2: Pas content tu
1: veux dire que t'es bien
0: non non autre chose que bien je suis content bon du coup on voit comment le film il fait il fait parler ce qui est plutôt bon signe donc on incite tout le monde à aller le voir et on va continuer à parler d'amour mais celui d'une petite fille pour sa mère en enchaînant avec le film suivant
1: 7 degrés 20 minutes alors
2: T'es prête je t'aime maman Quoi
0: Pas grand chose.
2: Le champignon. Et puis il y a aussi l'odeur de l'animal qu'il a mangé. Ferme les yeux. Un carnet qui sent la piscine. Et aussi un peu le café.
0: Dans Les Cinq Diables, Vicky, une petite fille étrange et solitaire, a un don. Elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait irruption dans la vie familiale. Lorsque Vicky se lance dans l'élaboration de son odeur, elle est transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de sa propre existence. Donc il n'y a que Pierre qui n'a pas vu le film, mais c'est moi qui ai décidé d'en parler. Premièrement, parce que j'avais parlé dans l'épisode précédent de pas mal de déceptions liées à mon, à mon été. Et ça, c'était un des films que j'attendais beaucoup et qui ne m'a pas déçu. Du coup, je trouvais que c'était important d'en de, parler, avec notamment aussi euh, La nuit du 12 dont on a déjà parlé et d'ailleurs, petite... Euh Fun fact, mais ça se passe aussi à Grenoble et les cinq diables se passent dans les environs de Grenoble, ce que je trouve assez rigolo comme quoi, pour faut croire que les bons films se passent à Grenoble. Pour, euh, pour revenir donc voilà, sur le film donc Les Cinq Diables, euh, pour mettre un peu de contexte, Léa Missius, c'est une réalisatrice qui a écrit, enfin, et scénariste du coup, qui a écrit des scénarios normal, notamment pour Audiard, pour Dépléchin, mais qui a déjà réalisé un premier film et puis quelques courts-métrages, je heureux, et son premier film qui s'appelle Ava avec notamment l'actrice Noé Habitat que j'aime beaucoup, qui fait une très brève apparition dans Les Cinq Diables en tant que serveuse, donc le clin d'œil était assez, euh, assez sympa. Mais bref, donc voilà, j'explique un petit peu pourquoi j'attendais beaucoup de ce film, parce que son premier film m'avait beaucoup convaincu. Et euh, en fait, il y a vraiment des liens, je pense, à tirer entre les deux films, parce que qu'Ava, ça parle d'une jeune fille qui, en même temps qu'elle découvre un peu ses, sa sexualité, ce qu'est l'amour et tout ça, elle perd un sens qui elle a vu. Et dans Les Cinq Diables, on a vraiment euh, une, une jeune fille, un peu plus jeune là pour le coup, mais qui a, donc, comme je l'ai dit, un un odorat surdéveloppé et qui lui permet de, de voyager en, fait, en quelque sorte dans le temps. Et euh, un des premiers éléments pour lesquels j'ai aimé le film, c'est que je l'ai trouvé genre vraiment très très beau. C'est de la pellicule 35 mm. Mmh. Euh, on voit qu'il y a un travail sur, euh, sur la peau. Donc, il, y a, il y a Adèle Arcopoulos notamment comme, comme actrice, mais il y a aussi donc, celui qui joue son mari et euh, la, la, la petite fille, j'ai oublié le nom de l'acteur du mari, mais la petite fille, c'est Sally Dramé, sauf eux, qui ont, euh, eux, ont la peau noire. Et du coup, on voit vraiment qu'il y a un travail aussi sur ses teintes de peau, sur les couleurs. Enfin, il y a vraiment quelque chose, déjà, juste qui, esthétiquement, est euh, hyper intéressant. Et puis ensuite, bah, il voilà, y a la, la notion de... Enfin, le récit en lui-même, qui m'a aussi pas mal captivé. Notamment, en fait, sur cette notion de que, bon, on va un peu parler du film, il n'y a pas de, de, de gros spoil ou quoi, mais donc sur cette petite fille qui, en fait, voyage dans le passé de essentiellement de sa mère mais finalement de ses parents et en fait qui découvre ce qui s'est Passé dans ce passé, et, euh, et qui a en fait un. Enfin, il y a une espèce de, de, de paradoxe temporel qui se crée où on voit quel, euh, à quel point ce que je fais va changer euh, l'avenir ou pas. Et en fait, ce qui est très intéressant, parce que ça, c'est du déjà vu, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça lui crée des questionnements très intéressants sur euh, la notion d'amour, bah, voilà, mère-fille. Comment, comment un couple est né, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans le passé de ses de, de, de deux parents Est-ce que. Il y a presque un effet aussi d'effet papillon, quoi, finalement. Est-ce qu'un petit, un petit battement d'aile aurait pu changer quelque chose et du coup faire, euh, pu faire qu'elle n'aurait pas qu'elle n'aurait pas existé et en plus portée par euh, des actrices parce que pour le coup c'est essentiellement des actrices et puis c'est elles qui sortent clairement du lot donc euh, la, celle qui joue la gamine euh, Adèle Exarchopoulos qui joue la mère et euh, donc la, cette Julia hein, c'est ça son prénom qui, euh, qui est donc la sœur du père de, de l'enfant qui débarque ensuite en fait dans la famille et qui chamboule un peu tout je sais pas Amandine si tu veux enchaîner vu qu'on t'a pas encore trop entendu voire pas du tout
2: oui moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, ces questionnements un peu Presque métaphysique, qu'à qu cette petite fille de 8 ans et qui, finalement, plus elle retourne dans le passé, plus elle se bat pour son existence. Enfin, moi, je l'ai vu ça comme ça parce que, enfin, elle l'entend pêche une certaine relation de se faire mmh. dans le passé et qui fait qu'elle naît en fait, si, puisqu'elle se dit si mon père et ma mère ne s'étaient pas mis ensemble, bah est-ce que je serais quand même née Elle demande ça à son papa, je crois, si...
0: Oui, alors, en tout cas, elle pose des questions, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'elle pose des questions très enfantines parce que voilà, elle a 12 ans, je crois, dans le film, Huit. quelque chose comme ça. 8, oui. Ah ouais, même pas, c'est la... la... L'actrice qui a 12 ans, mais... mais euh, donc voilà, en tout cas, elle est très jeune et elle pose ces questions très enfantines, mais en sachant qu'elle euh, qu a vu et donc, du coup, bah, par conséquent, qu'elle sait des choses. Et je trouve que ça crée un, voilà, un vrai questionnement qui est, qui est très intéressant à ce niveau-là. Mais oui, pardon, je t'ai coupé du coup.
2: Non, mais ça, vraiment, ça m'a beaucoup touchée comme, comme résonance. C'est vrai que c'est les petits-enfants qui peuvent se poser ce genre de questions, même s'ils font pas de retour vers le passé slash futur. Mais là, vrai, ça prend une dimension encore plus euh, importante et pressante que, que pour les petits enfants ordinaires. Et aussi, le fait... ben Moi, je savais pas que c'était euh, tourné au même endroit. Enfin, je me suis dit, ah, on dirait la nuit. Du... Ah oui, c'est vrai, je fait la réflexion. Oui, et, okay. et, et, ouais, ce cadre montagneux qui est très... Euh... Très spécial, presque féerique et en même temps euh, un peu euh, oppressant. Et son
0: précédent film, donc, euh, Ava, c'était plutôt le côté océan à perte de vue. Et là, alors, je ne sais pas quel parallèle on pourrait tirer, mais c'est intéressant de voir ce contraste où là, elle a vraiment enfermé euh, dans, dans une espèce de vallée avec des, des montagnes alentours. et C'est vrai que le cadre est hyper, euh, hyper important finalement. Hein. Mais
1: peut-être pour euh, rebondir sur ce, que, sur ce que vous étiez en train de dire, euh, je crois qu'une des grandes forces du film, c'est précisément d'être travaillé par une sorte de double facture, une double patine entre d'un côté un univers réaliste, euh, socialement réaliste, et de l'autre côté une élévation vers euh, quelque chose de plus fantastique, euh, quelque chose de plus fantastique qui se matérialise concrètement par cette aptitude exceptionnelle, extraordinaire de la petite fille, sa capacité à voyager dans le temps euh, de par son odorat euh, surdéveloppé. Euh, j'ai un peu du mal à parler du film, je dois dire, parce que je l'ai vu maintenant il y a quelques temps et j'ai des souvenirs un peu un peu fuyants quant au film. Je me rappelle l'avoir beaucoup apprécié lors de mon premier. Euh visionnage. Mais maintenant, plus j'y repense, plus certaines de ces lacunes m'apparaissent avec euh, évidence ou avec plus de force. C'est effectivement un film fascinant, vous l'avez dit, qui arrive brillamment à instaurer et à installer un vrai univers, notamment de par euh, la région dans laquelle on tourne, de par ces plans de nature qui sont extrêmement convaincants. Euh, je sais pas, moi, la, noir la noirceur des, des montagnes, l'humidité des forêts, l'opacité de l'eau, par exemple. Euh, C'est un film, en plus, aidé par une pellicule 35 mm, qui épouse la matière et ainsi, qui arrive à aménager quelque chose de, de, de matériel, plein de textures pour faire une dédicace à Blesse. C'est un univers qui est extrêmement tangible. Et du coup, cet univers, pour continuer, ressemble ou s'assimile à certains instants à un thriller, à un polar. Et moi, je trouve ça quand même extrêmement déceptif que euh, tout d'un coup, la réalisatrice décide de s'éloigner de cet horizon-là pour basculer vers un amour euh, plus convenu, plus... Contrarié et plus attendu. Je trouve ça extrêmement dommage que l'étrangeté inaugurale du film, tout son appareil fantastique, laisse sa place progressivement à une histoire d'amour qui euh, entache la, la, la beauté de l'ensemble.
0: Par rapport à l'histoire d'amour, euh, j'ai entendu des analyses par rapport au film que je trouve assez intéressantes sur le fait que finalement, euh, c'est un peu le... Euh, l'hétérosexualité qui vient toujours un peu chambouler l'homosexualité et puis euh, je pense qu'il y a quelque chose à en tirer, il euh, y a un fil à tirer en tout cas là derrière. Du coup je pense que cette histoire d'amour elle a quand même un... Enfin déjà elle a un poids dans le film ça c'est un fait mais je pense qu'elle a... qu apporte beaucoup de choses et qu'elle vient surtout encore une fois par rapport au questionnement de cette petite fille je pense que c'est quand même assez intelligent et, et ouais pour moi ça vient pas du tout euh, entacher le film mais donc je trouve que tout ça se tient quand même bien et en plus tout ça un peu dans un... emballé dans une espèce de, de film de genre euh, qui existe beaucoup mais qu'on voit finalement peu. Et je trouve que le tout euh, se tient très bien et je me réjouis clairement de suivre cette réalisatrice en tout cas.
1: Mais euh, je, re, euh, je trouve ton idée euh, extrêmement brillante et intéressante. Effectivement j'ai l'impression que euh, le film essaye de nous démontrer à quel point les relations euh, hétérosexuelles entravent ou en tout cas font écran au, à l'épanouissement des relations euh, homosexuelles et je trouve le message euh, poignant très fort. Par contre, ce que je déplore davantage avec le film, c'est que j'ai l'impression que plus il avance, plus on quitte son point focal d'origine, à savoir la petite fille, pour se focaliser sur l'histoire de Adèle, la mère de la petite fille, avec la tante de la petite fille qui est la sœur du mari. Voilà, une complexité familiale son nom. Mais tout ça pour dire que moi, je déplore le fait qu'on quitte le point de vue à hauteur d'enfant de la petite fille, peut-être pour adopter un point de vue euh, euh, plus adulte.
2: Non, alors moi, je suis pas d'accord, parce que justement, on voit cette relation par ses yeux, puisqu'elle se dit « Si euh, ma mère elle, elle, elle était restée avec euh, ma tante, ben moi, j'existerais pas, puisque... Ah, » Je suis pas sûr qu'on
1: le quitte vraiment, non, ce non, point non, euh, Moi, moi j'ai mais... quand même l'impression qu'il y a certaines séquences du film qui sont travaillées par un point de vue davantage omniscient, où on est dans des pièces où la jeune fille n'est pas. Et peut-être aussi, pour rebondir sur quelque chose d'autre que tu as dit, je crois que c'est un film qui est ambitieux, mais qui est parfois dépassé par son ambition et qui traite parfois d'autres questionnements, notamment l'harcèlement sexuel, notamment le racisme, de manière un peu euh, évasive, un peu rapide et un peu maladroite. Euh, je crois que c'est un film qui essaye d'épouser une totalité ou une densité thématique et qui, ne, et qui est parfois maladroit dans son, dans son traitement, voire paresseux. Et je crois qu'un des reproches qu'on pourrait faire au film de manière générale, c'est son écriture, qui est parfois un peu... Paresseuse, qui est parfois émaillée d'incohérences scénaristiques, je ne vais pas forcément ici les, les citer. On pourrait parler de la fin, que je trouve assez problématique à plusieurs égards. On pourrait parler d'autres incohérences, par exemple le fait que la tante euh, voit une petite fille par le passé, elle semble être hantée par une petite fille, mais elle ne semble pas la reconnaître.
2: Oui, mais je me dis il n'y a pas forcément besoin d'avoir réponse à tout pour pour apprécier.
1: Je vous conseille le film, même si j'ai l'impression d'être autour de la table celui qui a le plus de réserve ou de réticence. Je répète quand même que c'est un film que j'ai adoré vraiment. Je trouve que le visionnage en, en, en salle était exceptionnel. Marvin la président dans l'introduction, mais la caméra aussi, enfin la pellicule 35 mm magnifie les peaux. Et, euh, et tous les protagonistes sont complètement incandescents à l'écran. Et voilà, je vous le conseille. Simplement que lorsqu'on y réfléchit un petit peu plus profondément, on peut parfois se poser des questions euh, qui remettent en cause un peu euh, sa valeur.
0: Petite question pour terminer peut-être. Vous avez vu Petite Maman de Céline Sciamma Non. Ou pas Moi j'ai vu Petite Maman Moi, je de l Céline. Vu, ouais. Et je trouvais ça incroyable. Ok. Parce qu'en fait, bah déjà c'est drôle parce que Céline Sciamma a coécrit les Olympiades d'Audiard avec les Amissus. Et Petite Maman a, a, traite un peu ce sujet-là aussi, parce qu'il y a euh, une, une petite fille qui est envoyée dans l'enfance de sa maman. Donc, ouais, le point de convergence semble évident maintenant que tu y penses. Moi, j'y avais pas pensé,
1: mais effectivement, les deux films partagent tellement de points communs. Et je crois qu'effectivement, il est tout à fait possible de tisser des parallèles entre, entre les deux. Pourquoi t'es revenu
2: Je m'en veux d'avoir pété les plombs.
0: Du coup, bah, on va enchaîner, on va quitter les montagnes grenobloises pour les forêts du Cantal, en enchaînant avec le film qu'Amandine nous a proposé.
2: J'ai tué François Royac, et je viens me constituer prisonnier.
1: suivez-moi Vous connaissez la raison de notre présence, n'est-ce pas
2: Vous voulez savoir si oui ou non je suis malade
1: Bruno, j'aimerais
2: que vous fassiez un travail pour moi. Je voudrais que vous écriviez le récit de votre vie.
0: Qu'est-ce que je dois raconter Tout. Bruno Redal est un film inspiré d'une histoire vraie et réalisé par Vincent Leport. Le 1er septembre 1905, un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu'au jour du crime. On a tous vu le film autour de la table mais c'est Amandine qui va commencer et je pense ne pas me tromper si je dis que le film a été un choc pour toi. Oui, un choc
2: mais un bon, dans le bon sens du terme parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film même si j'étais pas très très bien après avoir fini de le regarder. Mais moi, je j'ai pas du tout l'habitude de regarder ce genre de film. Je pas genre pas une très grande femme, fan de true crime, etc. Mais ça m'intéressait de, de voir comment, comment ce Vincent Leport allait traiter cette histoire, donc vraie et je trouvais très intéressant parce que c'est pas du tout voyeuriste alors que ce qui est une critique souvent adressée à ce genre du true crime que c'est glorifiant pour les tueurs en série que on dit ok c'est des personnes horribles mais quand même voyez ce qu'ils ont réussi à faire échapper à la police etc et là on n'est pas du tout dans, ce, dans cette optique là on est plus dans une, un traitement psychologique de ce, ce Bruno Rédal qui raconte sa vie à, à ses médecins pour qui détermine s'il est fou ou pas. Et euh, ouais, enfin, j'ai trouvé très touchant ce, ce personnage finalement. Et c'est presque problématique finalement, puisque dès le départ, en fait, on ne voit pas toute la scène en détail, mais on comprend tout de suite qu'il a tué un enfant. Et donc on ne peut pas se voiler la face et se dire Ah non, mais peut-être que c'est quelqu'un de gentil finalement. On, on est tout de suite mis, euh, mis face au. Au crime. Et ensuite, on nous déroule donc sa vie depuis qu'il a 6 ans. Et enfin, c'est vraiment très glauque. Il n'a vraiment pas eu une vie facile, mais ça n'excuse ne, ça rien. Et enfin oui, vraiment, je trouvais que c'était un, un coup de poing, comme j'ai écrit dans mon article, d'être de, de, immergé dans cette histoire de, et dans, cette, dans la tête, en fait, de, de ce jeune homme... C'est vraiment ça, on
0: est vraiment plongé dans sa psyché, dans sa tête. Enfin, c'est finalement essentiellement des flashbacks où il est en train de raconter son histoire. Et puis donc c'est sa voix, c'est très, très monotone, très, très, enfin, c'est très froid, quoi, très clinique même la façon dont c'est fait. Mais je trouve que ça, bah, ça colle assez bien justement. Il n'y a pas du tout de sensationnalisme comme tu le disais qu'il pouvait y avoir pour ce genre de, de, de film. Et, et c'est d'autant plus percutant. Quoi, et, et encore plus quand on sait que c'est basé sur une histoire vraie, mais bon ça à la limite... Euh, qu'on le sache ou pas, le film reste tout aussi aussi fort. Mais oui, et puis c'est vrai que sur le côté voyeuriste, moi, il y a des, des films qui m'ont beaucoup dérangé euh, récemment, avec La Nuit
3: de Machad, que je trouve relativement détestable dans, dans sa mise en scène et et, et justement le voyeurisme sur une, une vraie histoire, voir ce qui se passe en Iran en fait dans la nuit pour faire une petite digression, euh, ou alors celui qui avait eu euh, le meilleur acteur, je ne sais plus son nom euh, l'année dernière à Cannes, Nitram. Justin Kurzell, où c'était ça, c'était quelqu'un qui avait fait un attentat, une histoire vraie également euh, où en fait il, le, Justin Kurzell filmait euh, l'acteur principal euh, avec euh, comment dire ça, avec euh, de l'attention, avec de, de la complaisance presque. de l'admiration mmh. euh, et puis c'est terrible parce qu'on commence à s'attacher à, à ce personnage, on mmh. l'aime bien en fait on, on, on essaie de comprendre sa souffrance et puis ça finit par un massacre de masse, en fait. Et, et, et je ne supporte pas ce genre d'émotion créée par des cinéastes. Et, et là, le, la distance que met Vincent Leport dans, dans ce film, avec cette voix off, qui est justement pas monotone, mais plein de quiétude justement, de calme euh, et, et la distance qu'il met euh, sur l'histoire. Et je trouve absolument parfaite et, euh, et permet de porter le propos sans le côté,
0: comme tu disais très bien, voyeuriste et, et malsain. Mais est-ce que tu t'attaches pas Parce qu'en plus, tu l'as dit, on a presque l'empathie pour ce personnage. Pas toi, moi. dans ce cas-là, pas okay, Parce que moi, du coup, je, je, je m'attacherais aussi en tout cas sur certaines facettes du personnage, notamment sur sa franchise, sur le fait qu'il dévoile les choses, qu'il raconte dans son enfance, donc avant le meurtre où on pourrait dire qu'il était encore innocent et je trouve que c'est là que c'est très très intéressant, c'est que c'est de voir l'évolution, de voir... Euh, comment il en est arrivé à ça, et puis finalement de, de se dire que des, des, des petits changements dans sa vie, des petites oui, choses liées à son éducation comme ça, auraient pu l'amener à quelque ouais, chose de mais différent.
3: Vincent point, il ne filme pas euh, ce, ce jeune homme de manière complaisante, du tout. Non, non, il, non, non, lui, non. il explique son trajet, il explique euh, sa vie, il explique quels sont les changements dans, 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 dans sa jeune vie qui ont pu l'amener à tuer et, à, et à, à comprendre cette idée de, de tuerie, mais, mais sans aucune complaisance, sans, sans regard euh, euh, émotif ou sans niaiserie mal placée. Et c'est là où je trouve la force du film et la beauté du, de,
1: de la mise en scène. En fait. Je crois que précisément, la, la grande force du film, le grand tour de force du film, euh, réside dans sa capacité à entremêler vos deux perspectives. C'est-à-dire qu'à la fois, on est confronté à une mise en scène extrêmement froide, extrêmement clinique, chirurgicale, qui épouse tout à fait les fantasmes et les pulsions meurtrières et sanguinaires de ce jeune homme de 17 ans qui en vient quand même à décapiter un, un enfant euh, beaucoup, plus, beaucoup plus jeune que lui. Mais d'un autre côté, moi je suis quand même partisan pour dire que l'intégralité du film euh, prend appui sur un dispositif éminemment singulier, le récit autobiographique. Tout le film consiste à nous démontrer un enfant euh, torturé, tourmenté, qui consent, qui accepte d'écrire ses mémoires, qui accepte d'écrire son propre témoignage de son histoire. Et moi, je crois que cette logique d'écriture tend à maximiser, et je rejoins Amandine et Marvin, tend à maximiser euh, l'identification du spectateur. Et en ceci, moi, je trouve que le film, on pourrait tout à fait l'inscrire dans une sorte de filiation, euh, filiation avec un, un cinéma qu'on a longtemps caractérisé ou appelé de salot On pense à Haneke, à Pasolini... On pense également à Michel Franco, plus récemment, ou dans une certaine mesure, les Frères Savedit. Mais tout ce cinéma-là qui est éreintant, qui est sans concession, qui est même parfois éprouvant pour le spectateur, mais qui a très ouvertement à la question de la morale, et donc, possiblement, à la gêne. Et moi, je trouve qu'il est possible que certains spectateurs ou spectatrices soient gênés vis-à-vis -vis de ce film, précisément parce qu'on les invite à épouser, au plus près de sa conscience, un jeune homme de 17 ans qui tue. Mais après, je suis complètement d'accord aussi avec toi, Pierrig que la manière dont on le filme, son complaisance, est extrêmement froide et nous nous invite, pas, enfin, nous invite plutôt à faire un pas de côté ou à se distancier de ce premier mouvement qui est quand même un mouvement d'identification par le récit autobiographique.
2: Je ne dirais pas que c'est de l'identification, mais c'est en tout cas du, de l'empathie, de la compassion presque, parce que ce jeune homme prend plaisir à tuer, mais en même temps pas. Enfin, est, il est tellement muet par une haine de soi euh, pour ses pulsions et pour ce qu'il est au fond de lui que enfin c'est très triste comme film finalement c'est choquant mais c'est aussi très triste pour moi
3: c'est pas une haine de lui-même c'est c'est une haine de pour moi c'est une lutte des classes c'est pour moi c'est exactement ça il le dit d'ailleurs il est moins beau, euh, il, il doit travailler beaucoup pour réussir il est moins euh, bien vêtu il est, moins, il est mal habillé, il vit à la ferme et puis il, il a une idéalisation en fait de, de, des, de, du jeune homme d'ailleurs qu'il va tuer qui sont bien habillés, tout propre, le petit blondinet parfait etc et pour moi en effet c'est pas une haine de lui-même c'est une haine de de, de, de de classe, de combat de classe en fait et qui va créer cette, ces frustrations euh, et pour moi c'est un, un Quelqu'un qui va combattre en fait d'une manière évidemment disproportionnée, euh, et bien le fait d'être mal né, d'être euh, né à la ferme, et il va en fait, c'est là, c'est là la, l'application en fait de son combat de classe, jusqu'au bouddhisme absolu, qui est le meurtre en fait de ce jeune petit garçon euh, tout propre, tout beau, euh, et qui, euh, oui, mais est... il
2: n'est pas plus haut que que lui, dans l'échelle. Enfin, c'est un paysan aussi, le petit enfant ouais, qui Celui tue. qui le tue
1: est également un paysan. Celui
2: qui fantasme de tuer, oui, c'est son collègue au, au Éduqué, séminaire. Et séminaire, mais, le, mais lui, blond, il ne le tue pas, finalement.
3: Il a le désir de tuer, oui. et, et en tout cas, on, on le voit tout le temps qu'il répète qu'il est moins beau. Il y, ce, il y a ce côté, quand même, lutte des classes. Que chétif, il dit beaucoup chétif. Et, euh, et, et même on le voit, lui, il a tout le temps cette tête rentrée, il est toujours mal à l'aise avec son corps, il est, il est mal vêtu, il est toujours en, en arrière. C'est vraiment l'aspect le, le, typique du, vous savez, le, le mec au fond de sa classe euh, que personne ne regarde euh, et pourtant qui travaille, qui est besogneux dans son coin et c'est cette vengeance en fait, c est, c est, pour moi c'est la vengeance de, de la personne abandonnée, la vengeance du
1: dernier de classe, la vengeance du, du mal-aimé euh, dans cet acte final qui est le meurtre. La condition même de cette élévation quelque part, ou de cette vengeance comme tu l'as appelé, elle réside précisément par le travail. Lorsqu'on le voit au séminaire, il est euh, fier de lui d'avoir remporté cette prix, il me semble, j'ai plus le chiffre exact, mais il me semble 7, euh, et d'avoir surpassé dans cette matière différente ses autres euh, camarades de séminaire qui sont effectivement euh, d'origine plus noble. Que, que la sienne. Mais c'est drôle que tu parles de lutte des classes, parce que moi, c'est la première perspective que j'ai eue effectivement du film. Et en fait, en y réfléchissant, je crois que le film ne nous parle pas de ça. Je crois que le film euh, prend la forme d'une sorte de, de cartographie, d'une cartographie d'un regard qu'on porte sur ce jeune homme malade. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que ce regard qu'on porte sur lui, c'est précisément le sien, c'est précisément celui euh, du meurtrier. Et moi, j'ai l'impression que la seule clé d'explication, c'est la mécanique de son histoire. La seule manière de comprendre les raisons qui l'ont poussé à tuer, c'est ce récit rétrospectif. Quelque part, même tous les événements euh, qu'il a vécus, même la brutalité de son enfance, euh, ne suffisent pas à expliquer cette tragédie. Je crois que lorsqu'on montre l'agression sexuelle dont il est victime, la violence de sa mère, cette euh, insolation qui le pousse ou qui l'amène au seuil de la mort. Il euh, y a même d'ailleurs euh, ces scènes d'abattage, etc., qui parsème ou qui structure sa vie familiale. Je crois que ce sont avant tout des événements qui nous sont montrés de la vie de ce jeune homme, qui sont constitutifs de la vie de ce jeune homme, mais qui ne sont jamais posés comme des explications sociologiques ou déterministes qui pourraient nous expliquer euh, cette tragédie. Je crois que l'explication de ce film échappe toujours aux déterminations et la grande force, selon moi, du film euh, réside précisément dans sa capacité à refuser constamment l'étude sociologique ou scientifique, pour vraiment privilégier un questionnement plus métaphysique sur l'origine du mal, sur la capacité et la puissance des pulsions irrépressibles et incontrôlables. Mais je suis d'accord avec toi, cette perspective de classe est intéressante, mais pour moi, elle n'est pas suffisante pour comprendre le film. Et ça aurait été facile, en fait,
3: de faire un film là-dessus et d'amener, de dire, ah ben bah voilà, le, le, le jeune Reda l'a tué parce qu'il a eu une enfance difficile ça aurait été tellement cliché, facile. Et le film, en effet, c'est ça qui est beau, va pas du tout là-dessus. Il donne plein de pistes différentes, comme ça, mais il n'amène absolument pas cette conclusion. Et en effet, le mal est plus profond, il est multiple, il, a, il est plein d'interrogations, il donne des pistes, mais sans jamais nous ramener justement. Pour moi, il n'y a pas de compassion, parce qu'on n'est pas là à se dire non plus « Ah, oh, le pauvre, il a tué parce qu'il a vécu ça, en fait. » Et je trouve ça le film beau là-dedans, c'est qu'il n'y a aucune justification à son geste.
0: Ouais, je pense que le film, en tout cas, il ne donne pas une clé toute simple et unique, et, et heureusement, en effet. Euh, après, le côté de Luc des classes, moi, je dirais que c'est Luc des classes, mais la classe d'école, quoi, du coup, parce qu'il y a cette comparaison de bon élève, mauvais élève, peu importe quelle soit la classe sociale, même si ça peut être lié, et puis ça l'est partiellement dans, dans le film. Après, il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé, je trouve, c'est ce côté aussi euh, où il est dans un carcan. Euh, bah, alors, lié à l'époque, lié ensuite le fait qu'il devienne séminariste, mais religieux, très très strict, Enfin parce qu'il a d'autres pulsions, notamment liées à la masturbation, parce que c'est un gros sujet du film. Il y a, il y a vraiment un scumule, puis je pense qu'en fait c'est un peu libre à chacun ou à chacune de comprendre comment on peut en arriver là, et puis ça peut même être quelque chose qui est complètement à part, on pourrait dire que c'est plus ou moins inné, plus ou moins acquis en fonction de ce qu'il a vécu, enfin, mais c'est vrai que le film ne donne pas de clés. Et... Ou, ou des multiples clés. Il y a oui, oui il en et donne ouais, tellement de... qu'il ne ouais. donne
3: pas de réponse franche, et puis c'est ce qu'on préfère au cinéma justement, ouais. c'est on laisse la question ouverte et que c'est à nous-mêmes de faire notre propre interprétation et, et, et je crois que c'est ce qui c'est ce qui fait la beauté du film en effet. Ouais.
2: Il y a une scène qui est d'ailleurs là une des affiches du film juste après qu'il ait euh, tué euh, cet enfant et qu'il est euh, qu'il est confronté euh, par la police à ce qu'il a fait. Il lui dit voilà regarde enfin il lui montre le cadavre. Hein, c est, c est... C'est terrible. Et en plus, après, ils, le, ils le, le font partir de la scène de crime et Bruno regarde le ciel et donc, présumément, Dieu. Et ça, j'ai trouvé très, très fort comme, comme scène parce qu'à un moment donné du film, il dit que le séminaire, c'est le seul endroit où il se sentit heureux. Et enfin, j'ai trouvé qu'il y avait aussi tout, tout cette, ce lien un peu religieux qui était assez...
3: Et moi, je trouve que c'est un des thématiques intéressants parce qu'en en fait, ils tentent d'utiliser la religion comme pour exorciser son mmh, mal. Tout à fait. Donc, ils cherchent, en fait, dans la religion, comme la plupart... On ne va pas parler sur, pas sur la religion, mais, mais les gens qui, qui s'immiscent dans la religion, c'est pour aussi trouver des réponses, pour essayer de trouver des règles, pour essayer de trouver un carcan qui vous protège du monde extérieur. Et puis là, on voit à quel point, justement, la religion échoue et à quel point la religion est probablement, d'ailleurs, comme tu disais, Marvin, euh, euh, éventuellement, à force de mettre des règles, euh, un élément euh, qui va accentuer en fait son traumatisme ouais, la perturbation exactement c'est-à-dire qu'il essaye de trouver dans la religion des règles une rigueur euh pour calmer ses pulsions, en fait. Et finalement, c'est probablement ça qui va peut-être accélérer le, le processus. Et c'est vrai que là aussi, encore un nouveau thème sur la religion qui est hyper intéressant, en fait. Euh,
1: peut-être que je me permets juste de, de dire quelque chose de plus. Avant, tu parlais de ces nombreuses séquences de masturbation. On était tous et toutes d'accord pour dire qu'on pouvait les lire de multiples façons. Moi, je crois que le film euh, est travaillé sans cesse par la coexistence ou la cohabitation des pulsions de vie et des pulsions de mort. Je crois que les deux se tiennent continuellement la main. Par exemple, au tout début du film, on a une séquence de fête de famille. Cette fête de famille elle est rendue possible par, précisément, l'abattage d'un cochon. Une deuxième séquence qui m'a marqué à ce niveau-là, c'est que les nombreuses scènes de masturbation, de, de jouissance, naissent précisément de l'idée de mort de Bruno. C'est précisément parce qu'il s'imagine tué qu'il jouit, qu'il arrive à éjaculer. Et enfin, il y a un moment dans le film où il explique en voix-off les conditions de ses meurtres. Il ne peut pas tuer n'importe qui. Du moins, c'est ce qu'il nous explique. Et une de ces conditions, c'est précisément qu'il ne tue que des gens qu'il aime, c'est le verbe qu'il utilise, qu'il estime et qu'il admire. Tu dois être assassin.
2: Vous n'éprouvez aucun remords pour ce que vous avez fait à François Quoi que je fasse, les scènes de meurtre sont pour moi pleines de charme.
0: Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour. On va essayer de retrouver un petit peu de soleil avec le film suivant qui se passe au Portugal.
2: Tu es une femme extraordinaire, Jeanne. Et si je vous dis que vous êtes la femme de l'année Mais t'es la femme du siècle, ouais C'est beaucoup. Menteuse il lui est arrivé quoi déjà à la femme de l'année? Vous êtes à un poil de la faillite personnelle.
0: Notre mère est décédée.
2: Elle vous a laissé des biens.
0: Un appartement à Lisbonne.
2: Moi ouais, je vous dirais de vendre cet appartement. Voilà tronche.
0: Ça se trouve tu vas être assise à côté de lui dans l'avion. Tout le monde aime Jeanne et le premier long métrage réalisé par Céline Deveau. Dans celui-ci, Blanche Gardin incarne Jeanne, une ingénieure surendettée qui doit se rendre à Lisbonne pour mettre en vente l'appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l'aéroport, elle tombe sur Jean, incarné par Laurent Lafitte un ancien camarade de lycée Fantasque et quelque peu envahissant. Il y a tout le monde qui a vu le film sauf Kevin, mais c'est Pierrick, c'est toi qui a décidé d'en parler. Pour ton premier film dans ce podcast, donc dis-nous ce que tu en as pensé. La pression un petit peu. Non, ça va. Non, ça va aller. Ça okay. va. On a bu euh... deux bières déjà. <rire> non,
3: ouais, ça aide. <rire> donc moi, je voulais parler de Tout le monde aime Jeanne parce que j'ai un lien un petit peu particulier avec, avec Céline Devoix. Euh, avec laquelle j'avais beaucoup aimé son, son court-métrage qui s'appelle « Gros chagrin », qui était disponible sur Arte pendant longtemps. Maintenant, je ne sais pas où le trouver exactement, mais qui, qui, qui m'avait beaucoup bouleversé. C'était l'histoire d'un couple qui se séparait, euh, qui allait en, dans une maison en Bretagne et euh, qui était en pleine séparation. Et déjà Céline Deveau utilise ses propres. Ben, Il faut savoir que c'est. On va retrouver des animations, dessins dans ses dans courts métrages qu'on va retrouver dans Tout le monde aime Jeanne. Et ces animations. Donc c'est elle-même hein, qui fait ses, qui dessine. C'est ses propres dessins qu'elle utilise. C'est sa voix aussi, non C'est sa voix et c'est ses propres dessins qu'elle qu utilise. Et euh, et d'ailleurs petite parenthèse aussi dans Gros Chagrin, elle utilisait le, la musique de Flavien Berger. Que, qui est un musicien français que j'aime beaucoup et qui a également fait la, la soundtrack de, de Tout le monde aime Jeanne et quand il a été sélé, sélectionné à la semaine de la critique euh, à Cannes cette année j'avais coché le, le film pour aller le voir euh, parce que la grande question que j'avais c'était est-ce que le processus en fait, de ses dessins euh, intégrés à, à sa fiction va fonctionner sur un long métrage parce que c'est du court au long on sait le défi que ça peut représenter je connaissais un petit peu, je savais que tout le monde aime jamais allait euh, recréer ce qu'elle avait fait dans les courts-métrages, et c'était ma plus grande interrogation, savoir si ça allait passer en long métrage. Et la réponse, elle est, elle est plutôt oui. C'est un premier long métrage, euh, avec tous ses défauts, mais je le trouve plutôt réussi, euh, et euh, c'est une comédie. Un petit peu, comme on l'a dit en, en introduction, dépressive. Parce qu'elle euh, va parler de, de cette Jeanne qui, au départ, euh, tout lui réussit. C'est une femme euh, qui euh, a l'ambition d'être une grande écologie, qui a inventé un processus pour nettoyer les océans. Et puis, patatras, tout s'effondre. Euh, sa, sa, sa machine à nettoyer les océans ne fonctionne pas. Il euh, y a une scène extrêmement drôle, d'ailleurs, où elle se jette dans l'eau pour essayer de, de rattraper euh, un, un, une machine qui pèse une tonne, donc qui n'a aucun sens. Et pour essayer de récupérer un petit peu d'argent, elle va, elle va devoir vendre, en fait, la maison de sa mère. Euh, qui est morte, qui est décédée, qui s'est suicidée. Et le suicide a, est, est un thème qui va revenir régulièrement aussi dans le, dans le film. Et à partir de, de, de là, elle va rencontrer un jeune homme un petit peu fantasque, euh, très drôle, qui est joué par, euh, par Lafitte et qui, euh, euh, et qui va jouer un petit peu le paratonnerre de sa dépression. Et puis cet équilibre euh, va se jouer tout le long du film. Et là où je le trouve très beau, euh, c'est qu'il y a une sensibilité poétique, euh, moderne, un peu désabusée. Et puis ce qui est beau, c'est que les, les dessins en fait, sont utilisés comme une petite voix dans, dans la tête de Jeanne. Et puis les questions qu'elle se pose, on s'est se tous posées. Tiens, si je me jetais sous ce bus, tiens, mais qu'est-ce que t'es en train de dire encore Tu dis encore une connerie, arrête. Et cette petite voix qui résonne en nous euh, tout le temps, en fait, eh bien, elle, elle le met en image. Elle, euh, et, et du coup, ça nous, ça nous parle, quoi, parce que ce qu'elle vit, cette Jeanne, en fait, on l'a vécu aussi. Donc, il y a cette universalité là-dedans. Et puis, euh, une émotion, quand même, qui est, certes, et c'est peut-être la critique du film, relativement volatile, éphémère, mais qui est bien présente. Et c'est pour ça que ce n'est pas un grand film, ce n'est pas un beau film, ce n'est pas un film puissant. Mais je trouve que c'est un bon film, c'est un bon premier film, euh, émouvant, qui euh, est dans la très haute catégorie des comédies françaises. Et, euh, et tout ça fait que j'ai euh, une vraie sensibilité pour ce film, sans en être euh, un
0: défenseur ultime euh, ici. Oui, puis je trouve qu'il n'est pas si... Euh, même s'il n'est peut-être pas suffisamment puissant, mais pas impuissant pour autant, même au niveau des émotions ou quoi. Je trouve qu'il arrive quand même à véhiculer quelque chose. Euh, notamment, enfin moi je sais qu'en fin de film, il euh, y, y, y a quelque chose qui m'a touché. quoi, je, Donc ça fonctionne aussi à, à, à ce niveau-là. Et... Euh, je trouve que bah, pour peut-être faire la boucle avec le premier film donc celui de, de Mouret où il y a aussi un duo d'acteurs euh, qui, qui, qui tient quasiment le film là euh, je trouve que les deux aussi sont très bien choisis et Blanche Gardin est évidemment parfaite dans ce rôle-là euh, un peu dépressive pince sans rire avec des points d'humour enfin il y a vraiment tout ça et Lafitte qui vient donner un peu de légèreté avec un côté que j'ai bien aimé assez frontal finalement sur euh, sur euh, voilà, elle qui, qui serait en train d'entrer dans une espèce de dépression et puis lui qui vient lui mettre des petites piques qui sont assez euh, qui sont assez finalement savoureuses mais tout en nous disant ah mais oui mais enfin on, on a quand même un peu d'empathie pour ce, perso ce personnage-là euh, pour ce qu'elle a vécu et tout ça donc, euh, donc je trouve que ça fonctionne bien et qu'il y a quand même un tempo comique qui tient, qui tient bien la route enfin moi je je suis pas je suis rarement hilar au cinéma mais là j'ai quand même rigolé à 2 trois pour 2-3 scènes donc je trouve que ça, que ça fonctionne très bien et cette idée de petite voix enfin exactement ce que tu as dit aussi mais, mais de, de, de ah et si quoi le et si qui du coup euh, aurait pu être illustré de manière peut-être un peu, un peu trop, trop grotesque ou trop, un peu bourrine ou comme ça. Là, avec cette petite voix dans la tête, bah, on sait à quel point une idée peut vite nous traverser l'esprit. Bah, là, ça fonctionne très bien. avec. Ce... Et cette voix off qui, en effet, n'est pas la voix de Blanche
3: Gardin, qui non. est la voix de la réalisatrice, mmh. ses propres dessins. Donc je trouve que c'est le procédé hyper intéressant parce qu'on voit l'intégration de la réalisatrice dans son propre film avec cette petite voix qui est... En fait, c'est comme si le, euh, la réalisatrice nous parlait ou parlait à sa protagoniste principale dans son film. Et je trouve que le procédé fonctionne bien. Encore une fois, qu'elle avait déjà utilisé dans le passé dans ses courts-métrages, mais là, qui fonctionne hyper bien, qui est hyper intéressant, en fait, parce qu'on a, on a, on a le, le, la vision et le regard et la réalisatrice qui est intégrée à son propre film, en fait.
0: Du coup, il y a aussi des trucs assez savoureux, à nouveau, où elle pense des choses, mais nous, bah, on le perçoit comme, un, comme quelque chose qui est dit, quoi, vu que ça nous est dit tel quel. Et c'est aussi, euh, ouais, ça fonctionne aussi très bien, je trouve. Euh ce, voilà ce côté de je pense des choses que je ne dirais pas mais là on, a, on y a le droit quand même un peu ce petit euh, et, et je trouve que ça, ça marche très bien aussi. Amandine, qu'en dis-tu ouais, Moi
2: j'ai bien aimé, j'ai trouvé assez euh, doux amère comme ça comme, comme film parce que j'ai quand même bien ri et surtout aussi grâce à cette voix intérieure qui, qui m'a souvent bien fait rire mais euh, vous parliez que Laurent Laffitte enfin le personnage de Laurent Laffitte, Jean euh, amène la légèreté mais je ne suis pas tout, tout, tout à fait d'accord parce que je trouve que c'est souvent par lui que naît l'émotion. Et no notamment par rapport au fait que c'est lui qui, le qui la confronte au fait qu'elle est, qu est dépressive. Parce que lui aussi a connu ça et lui dit, mais ah oui, moi aussi. Enfin, elle, elle le rejette totalement et je trouve que c'est cette, euh, cette petite danse qu'ils entament que je, trouve, euh, que je trouvais très émouvante, peut-être pas, mais en tout cas touchante. Euh, elle, elle a vraiment... Elle, elle, elle est presque toujours dans cette euh, idée de se dire « tout va bien, je vais bien ». Et lui, il vient un peu mettre euh, les bâtons dans les roues et ça, j'ai trouvé, trouvé
3: cool. Et en fait, c'est hyper beau ce, ce, ce côté de résilience en fait et, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'y a pas de leçon de morale et qu'en en fait il s'en sort par l'absurde <rire> on sent qu'il sort de cette, de, de, de cette dépression profonde qu'il a par l'absurdité des choses par l'humour par le burlesque par la comédie par l'exagération en fait j'aime bien cette leçon de vie qui est de se dire euh, euh, on va sortir de, de moments difficiles de moments tristes de dépression par l'absurde et l'humour quoi et que finalement rien n'est très grave la très belle scène où ils jettent tout par terre c'est oh, ça quoi génial, ça. Ils, ils sont en train en fait de, de déménager cette, cette maison où sa, sa maman est, est décédée. Et en fait, ce qu'ils font tous ensemble, c'est jeter toutes les assiettes par terre. Quoi. Et je trouve que cette morale-là est, est là non plus, pas naïve, pas idiote euh, et, et a du sens. Quoi.
2: Oui, mais je trouve ça assez... Il y a plusieurs moments dans le film où il détourne un peu les moments qui pourraient devenir lourds d'émotions par l'humour. Par exemple, quand le personnage de Jeanne voit le fantôme de sa maman et en parle à son frère et elle lui dit juste « j'ai vu maman ». Et lui, il lui fait une blague genre « ah oui, moi aussi, elle va bien enfin, ». Je trouve ça très drôle aussi parce c'est vraiment euh, complètement absurde et ça, ça marche très bien.
0: Mais je trouve que cette scène, alors donc il y a... Elle commence, ouais, elle commence par cette. Euh, parce qu'en fait, ils sont les deux à jeter ces assiettes par terre. Et puis, en plus, il y a des enfants. Alors, ils disent Ah, bah, ces assiettes, tu les ranges à ce niveau-là. Mais en fait, il n'y a pas de meubles. Donc, tout s'écrase par terre et se casse en mille morceaux. Au-delà d'être jouissif, je pense, c'est aussi très cool à, à regarder. Et puis, c'est très drôle. Et là, son frère, donc le frère de Jeanne, débarque. Et il se mêle à la fête, en quelque sorte. Et, euh, et je trouve que cette scène, elle arrive assez tard dans le film, donc... Euh, enfin, la scène des assiettes, mais tout ce qui s'ensuit en fait, la scène, on pourrait dire, du déménagement à proprement parler, parce que le personnage de Jeanne, pendant longtemps, repousse, euh, procrastine à mort, quoi, alors qu'elle est censée être là pour ça. Et, euh, ouais, et je trouve cette, cette scène-là, où après, ils font aussi la fête, les trois, où ils chantent, enfin, il y a tellement de choses que, là, pour le coup, me, me touchent, et dans lesquelles je me reconnais, pour aussi, encore une fois, un peu boucler une, une espèce de boucle, mais où euh, ça, ça chante juste après les paroles, parce que ça les connaît pas vraiment, ça... À côté, ça fume des clofs. En fait, chacun fait un peu les trucs dans son coin, mais tout en étant quand même très ensemble, parce qu'ils se marrent. Et puis Lafitte, du coup, va faire des les instruments de, de la chanson, parce que, enfin, voilà, mimer les instruments. Enfin, Toute cette scène-là du, du déménagement, je la trouve euh, ouais, vraiment... Euh c'est presque une espèce, je trouve, de petit climax dans, dans, dans l'histoire et je trouve qu'elle fonctionne très bien. Et toujours avec ce côté, euh, avec un côté très noir, parce qu'on est quand même toujours en train de vider l'appartement d'une mère décédée tragiquement en plus, et puis tout ce que ça implique sur les enfants et puis sur, sur tout l'entourage et même les proches, quoi du coup. Et, euh, et ce côté, bah, comme tu l'as dit, Pierrick, euh, mais, mais bon, bah voilà la mort fait partie de, de, de nos existences, la mort des proches, ou comme ça, et donc... Euh, rendons ces moments-là, aussi tristes soient-ils, euh, heureux autant que faire se peut, quoi. Mmh.
1: Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein ouais, Jean, c'est Jeanne. Elles sont
0: en or, on ne
1: sait jamais.
2: Faut que j'y aille, moi j'ai rendez-vous avec un agent immobilier.
0: Ah, tu vends ton appart Pourquoi tu vends euh, Je suis sur été. Ah, félicitations. Et pour terminer, ben, comme d'habitude, je vous avais demandé de réfléchir à des suggestions. Et là, étant donné qu'on a l'automne la, qui approche et la pluie et le froid et les jours gris et, et tout ce qui va avec, euh, je vous ai proposé de, bah de suggérer des, des, ce qu'on appelle des feel good movies, donc des films qui vous remontraient le moral. Kevin, tu n'as pas parlé pour le dernier film, est-ce que tu veux Commencer.
1: Alors euh, J'ai longuement hésité entre plusieurs films. J'hésitais à vous parler des films les plus connus euh, « Lost in Translation » ou alors euh, « De La La Land ». Mais finalement, mon choix s'est opté sur euh, « Mid-90s », qui est le premier film de Jonah Hill sorti en 2019, me semble-t-il, qui raconte euh, l'histoire d'un jeune homme euh, de 13 ans durant un été à Los Angeles. Qui aspire à intégrer une bande de skaters. Je trouve le film extrêmement solaire, même s'il est traversé par certains moments extrêmement sombres. Tous les contextes familiaux sont difficiles, mais le film, dans son ensemble, jouit d'une certaine poésie qui me touche, qui me bouleverse. Et je crois qu'en plus, le film est servi par une bande-son incroyable, dont tous les morceaux proviennent précisément de cette époque, euh, 1990. Et euh, notamment pour cette cité si pêle-mêle, on peut y retrouver des morceaux de Pixies, du Wu-Tang, ou encore de Mob Deep, et je vous recommande le film. Vraiment, ça
0: a été une très très belle découverte. Je vais rebondir sur quelque chose. Pour toi, Lost in Translation, c'est un feel good movie Oui, okay. tout à fait. <rire> Alors moi, je trouve que c'est un, un film feel very sad movie. Hein. <rire> <rire> okay.
1: Mais moi, je trouve que c'est un film cotonneux, réconfortant dans lequel on se sent bien.
0: Ah, d'ailleurs, pour Cinefeuille, chacun, je ne sais pas si Pierrick, tu l'as fait, on pourrait en discuter, mais on, doit, on a dû citer, enfin, sur le site internet, c'est écrit nos films préférés euh, post-année 2000 et, et pré-année 2000, et moi, mon post-année 2000 est Lost in Translation, donc autant dire que c'est un film que ah, wow. j'adore okay. par-dessus tout, enfin, c'est vraiment je, que j'ai, aussi, parce que je l'ai revu récemment, et je me suis repris une claque, et je me suis rendu compte à quel point... Et, à mes yeux il était grand et, et je l'aimais mais par contre je le qualifierais pas du tout de film Good Movie et moi je regarde Lost in Translation je suis en sanglot pendant les heures qui suivent c'est une appréhension euh,
1: euh, assez subjective finalement mais je suis d'accord avec toi bien sûr qu'on pleure devant euh, Lost in Translation putain mon accent anglais mais euh, le sentiment d'ensemble est quand même assez agréable je trouve c'est marrant je... ok je trouve que c'est un film hyper mineur mais très bien ah
3: oui, okay. non, bah, on, 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 on pourra discuter, voilà. la discuter. Parce que moi j'ai cité True of Life de Malik, donc euh. ah ben bah moi je ah déteste oui, Tue of Life de Malik, donc, euh, voilà.
0: Donc. Profite d'avoir la parole pour, pour, me de, pour donner un film que je n'aime pas. Eh ben moi j'ai fait euh, en mode
3: road trip deux road trips euh, avec Green Book. Je ne sais pas si vous l'avez vu oui. de, de Peter Farrelly. Ça euh, va, avec, euh, bon, tout va, bien, Avec Vigo Mortensen. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le film. On sort de là, on est bien. Quoi. Et Marshall ouais, Ali, quand même. Et Marshall Ali, qui est incroyable. Et puis, ce duo fonctionne hyper bien. Donc pour euh, schématiser rapidement, c'est le, le, le redneck euh, raciste qui est joué par Vigo Mortensen, qui se retrouve avec un, un musicien euh, de, de jazz euh, euh, qui euh, black du coup et qui traverse les états unis comme ça euh, et qui l'accompagne qui est euh, vigo Mortensen qui est son qui est son euh, conducteur son driver et, euh, et voilà pour moi c'est un hyper beau film c'est euh, c'est euh, pour le coup je dirais que c'est pas niais mais c'est relativement naïf et puis on, on s'y sent bien et, euh, et en, en, en parallèle un, un classique aussi little Miss Sunshine aussi ah, un road trip oui, euh, je te déteste ah, voilà. ouais. Alors moi j'ai plutôt bien aimé Qui est, qui est plutôt un, un, film, un film Alors pour le coup on, on, on se pose la question de, de quel ressentiment on a selon l'âge qu'on a Moi c'est un film que j'ai vu donc, Qui est sorti je pense il y a un peu plus d'une dizaine d'années euh, Et euh, pareil quoi dans, dans cet esprit road trip Donc là c'est plutôt un road trip familial Avec des, des personnages un peu marquants comme ça Et puis il y a de l'humour Il y a de la bonne musique C'est sympa, c'est agréable Je pense que sous la couette ça, ça passe parfait et je terminerai par un petit euh, parenthèse pour dans l'idée des road trips, c'est It's a Road de Panar Panahi, et qui est aussi un road trip euh, familial qui est absolument sublime, bouleversant, euh, et qui est lui un petit peu plus lourd et pesant, et que je conseille également. Donc un film, un feel good movie, un petit peu plus pesant, mais qui reste dans l'esprit de, de ces trois road trips, donc Green Book, Little Miss Sunshine et It's a Road.
0: Ouais. bon, ça reste des feel good movies, mais avec quand même euh, un petit quelque chose qui qui nous travaillent derrière et tout, et bah, ça me permet de rebondir. Moi, c'est Requiem for a Dream. Non, c'est pas vrai. <rire> non, non. Euh, non, alors moi, j'ai pensé, c'est un peu aussi en, en posant cette, cette question... Euh, et c'est un peu le premier qui m'est venu, mais par exemple, Little Miss Sunshine, je pense que ça aurait pu être mon deux ou troisième choix sans, sans souci. Mais c'est un film plus récent qui s'appelle Palm Springs de Max Barba Barbakoff, qui est sorti du coup en 2021. Je ne sais pas qui l'a vu ou pas, mais c'est vraiment une, de base une pure comédie avec Andy Samberg et Christine Miliotti. Ah
2: oui, ils oui, revivent tout le temps là, oui, ça va l'air trop bien ça.
0: Et je trouve que bah, déjà le film est très drôle, ce qui est, ce qui est pas mal pour, pour se sentir bien, et qui exploite, donc, comme tu l'as dit Amandine, ce, ce concept de boucle temporelle. Elle a un jour sans fin, il bah, y a eu la série Poupérus récemment qui n'était pas trop mal aussi. Enfin, mais je trouve qu'il apporte une, euh, un procédé un peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, on entre dans la boucle après euh, le personnage principal qui euh, lui connaît déjà la boucle donc il y a un peu ce côté il n'y a pas l'apprentissage de euh, on découvre pour la première fois on pourrait même parler dans Les Cinq Diables quoi, la première fois que la fille est projetée dans le passé euh, on est avec elle bah là non on arrive avec un petit retard donc je trouve que le film est, a une, comment, est innovant là-dessus et puis un peu une fraîcheur et surtout euh, bah voilà ça crée des scènes assez géniales où en fait ils en ont plus rien à foutre parce qu'ils ont compris donc euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en fait ils savent qu'ils vont revivre le même jour quoi, plus ou moins donc c'est assez cool et où je rejoins quand même ce que je disais avant euh, avant de faire ma blague sur eqm 4 ogm c'est qu'il y a quand même un fond assez profond euh, sur bah, le sens de notre existence parce que là imaginons on revit le même jour on... il est scénarisé presque si on le souhaite d'ailleurs le film commence comme ça c'est assez génial sur un mariage et on voit donc, euh, Andy Samberg qui débarque super sûr de lui qui voilà, comme s'il avait déjà vécu le même jour donc il sait tout ce qui va se passer et en fait bah, il a réellement vécu et donc je trouve que ça pose aussi beaucoup de questions euh, euh, qui sont un peu plus philosophiques et du coup euh, ça fonctionne très très bien et je sais que c'est un film que je pourrais revoir sans souci un peu tout et n'importe quoi. et je trouve que c'est un bon, euh, une bonne définition du feel good movie c'est le film peu importe notre état d'esprit on sait que ça passera bien Amandine.
2: Oui, déjà moi, l'automne, c'est ma saison préférée, donc je n'ai pas besoin de regarder de feel good movie pour me sentir bien. Mais euh, je me suis forcée cette fois-ci à en trouver qu'un qui pourrait, <rire> qui pourrait euh, rentrer dans le.
0: Les gens sont déçus, je crois. Ouais,
2: non, non. Et j'ai pensé à un film que je pensais le film que j'ai vu le plus dans ma vie depuis que je suis enfant, et c'est Comme un garçon. Euh, avec Hugh grand <rire> ou qui, pour un garçon, je crois qu'il y a deux, euh, deux traductions, euh, mais c'est About a Boy en anglais. Et euh, oui, je pense que c'est le film que je connais par cœur, je peux me faire des petites répliques toute seule, ou euh, avec ma maman, si tu m'écoutes. Euh, dédicace! <rire> mais, euh, mais oui, vraiment, je trouve. Tu peux bon, faire
0: un dialogue avec ta maman, tu fais qu'un sur deux, puis elle, elle répondra à la <rire> maison.
2: <rire> <rire> non, mais je, je mets au défi. Euh, le monde de regarder ce film et pas se sentir de bonne humeur après c'est vraiment c'est drôle c'est de l'humour anglais un peu euh, papin sans rire mais typiquement euh, l'humour british euh, que j'adore et en même temps c'est aussi euh, émouvant euh, et euh, ouais non, je trouve qu'il y a tout dans ce film et il y a Hugh Grant quand il était au top de sa forme ce qui est toujours assez euh, euh, agréable donc voilà
0: Parfait, on prend note. Merci pour toutes ces propositions du coup. Et donc c'est ainsi que se termine ce huitième épisode de fil du ciné. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous autour de cette table d'avoir participé. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'aller au cinéma peut aussi faire du bien au moral. Ciao